Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que Dios es fiel y que le gusta manifestar su fidelidad a los seres humanos. Así que, cuando estamos en una situación difícil, si nos volvemos a Dios y clamamos a Él, si buscamos que se involucre en nuestra vida, Dios, con mucha frecuencia, demostrará su amor y su fidelidad, trayendo liberación, haciéndonos vencer los obstáculos que se levantan en nuestra contra, pero aquí está la clave, lo hará para que podamos seguir caminando con Él y cumpliendo su llamado sobre nuestra vida. Un individuo que vivía apasionado por el llamado de Dios, buscando servir a Dios y ver que los planes y propósitos de Dios se cumplían a través de él, era un hombre llamado Jacob o Jacob. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 32. Hemos visto que Jacob dejó Harán, y a la familia de Labán, emprendiendo su viaje de regreso a la tierra de Israel, con sus esposas, sus hijos, y llevando todo con lo que Dios lo había bendecido a él. Pero debemos recordar algo. Él salió de esa tierra y una de las principales razones por las que dejó Israel era porque buscaba salvar su vida de su malvado hermano Esav, o Esaú. Y para hacer esto, su madre y padre lo enviaron con el fin de que huyera por su vida, pero también para que hallara una esposa, de modo que los propósitos de Dios, la promesa de pacto, la herencia del Señor, que daría origen a todo un pueblo, pudiese manifestarse al mundo por medio de esta familia, la familia de Jacob. Ahora, él va de vuelta a la tierra y se encontrará con alguien. Ha quedado claro que Esaú lo estaba esperando junto a 400 hombres. Por tanto, Jacob tiene miedo. Él teme lo peor, que Esaú buscará cumplir la amenaza que hizo, según la cual él mataría a Jacob. Vimos que Jacob empezó a hacer preparativos a dividir sus posesiones y a enviar delante de Esaú distintos regalos de reconciliación. ¿Y qué pasó? Bien, ahora nos encontramos en la noche antes de ese encuentro. Retomemos el relato, como dije, en el libro de Génesis capítulo 32, iniciando desde el verso 23 en la Biblia hebrea. Génesis 32, 23 en la Biblia hebrea, que probablemente sea el verso 22 en tu traducción. Dice aquí, y él se levantó por la noche. De nuevo, muchas veces en la Escritura, vemos que Dios se mueve de manera poderosa, específicamente por la noche. Cosas buenas pasan en la noche para los hijos de Israel. Entonces, 
es de noche y Jacob se levanta. Esto es inusual porque normalmente uno se acuesta en la noche y se levanta por la mañana. Pero la implicación es que él no está durmiendo, que está preocupado por lo que pasará al día siguiente. Así que lo que él hizo constituye un mensaje para nosotros. Él se levantó y empezó a orar. Leemos aquí. Y se levantó por la noche, este es Jacob, y tomó a sus dos esposas y a sus dos criadas y a sus once hijos y pasó sobre lo que se llamaba Mahavar Yabok. Mahavar es una especie de paso o vado. Entonces, él buscaba cruzar sobre este río que era llamado Yabok. Leamos ahora el siguiente verso. Y los tomó y los hizo pasar el río. Y él pasó con todas sus posesiones, es decir, con todo lo que le pertenecía, lo que él tenía. Siguiente verso. Y aquí es donde surge esta idea de que él oró. Leemos que Jacob se quedó solo. ¿Y qué pasó? La implicación es que mientras estaba solo, comenzó a interceder. Y noten que la oración con frecuencia es una lucha. Es una batalla espiritual que también puede afectarnos físicamente. Leemos en el verso 25 en la Biblia hebrea, Y un varón luchó con él. Con frecuencia en la Escritura, a pesar de que se usa el término hebreo ish, que significa varón, lo que significa realmente es un ángel. Y este es ciertamente el caso en este pasaje. Cuando uso el término ángel, me estoy refiriendo a un enviado de Dios, a un mensajero. En este pasaje de la Escritura, vemos que un varón luchó con él hasta Alot Hashahar, es decir, hasta el amanecer. Durante toda la noche se presentó una lucha entre Jacob y este varón. Yo creo que es importante que la palabra varón se use aquí. Se refiere a un ser celestial. Existe un gran debate en cuanto a quién era esta figura, pero busquemos su comprensión más sencilla por los momentos. Noten lo que dice. Un varón luchó con él hasta que ascendió el amanecer. Esto quiere decir, básicamente, hasta que salió el sol. Y continuando aquí, leemos en el verso 25 en la mayoría de las traducciones, 26 en la Biblia hebrea. Y él vio que no podía prevalecer contra él. Es decir, este varón que luchaba con Jacob vio, percibió que no era capaz de vencerlo. ¿Qué significa eso? Bien, Jacob no se daba por vencido. Esto es algo que se aprecia en el propio nombre de Jacob. Jacob significa perseguir o seguir detrás de algo. De lo que nos habla es de su tenacidad, de una persona que tiene la característica particular de no rendirse. Él continuará adelante, él perseguirá, él irá tras la meta, y eso es fundamental para entender este nombre, Jacob. En cuanto al nombre de Jacob, 
no encontrarán bíblicamente qué significa engañador o suplantador. Y aquí está el problema. Muchas personas miran este pasaje y ya sabemos lo que pasará. Aquí es donde el nombre de Jacob cambiará para llamarse Israel. Y muchas personas dirán esto. Bueno, lo que pasa es que Jacob era un hombre malo, un suplantador, un engañador. Era un hombre que no era digno de confianza y ahora habrá un cambio. Dios le dispensará de su gracia y Jacob será transformado para convertirse en una persona diferente. Bueno, eso puede sonar bien, pero no existe evidencia de ello en la Escritura. No vemos nada negativo saliendo de la boca de Dios con respecto a Jacob. No vemos ningún pasaje que hable sobre disciplina contra él. No vemos ningún comentario de desaprobación, nada de eso. Y el nombre Jacob es exactamente lo que estamos viendo aquí. Él está luchando. Él no se dará por vencido. ¿Por qué razón? No se dará por vencido por lo que aprendimos sobre él desde el propio capítulo 25 del libro de Génesis. Leamos de nuevo el texto. Y él vio, hablando aquí de este varón, no de Jacob, sino que del varón del ángel, vio que él no podía prevalecer en su contra. ¿Y qué hizo? Continuamos en el mismo verso. Tocó el encaje de su cadera. Y el encaje de la cadera de Jacob se dislocó mientras luchaba con él bien aquí está el mensaje ellos están en una lucha cuerpo a cuerpo y uno de los aspectos más importantes del cuerpo cuando estás en una lucha son tus piernas eso es fundamental y si tu cadera se desencaja caerás derrotado entonces qué te toca hacer rendirte darte por vencido Eso sería lo razonable. Eso es lo que tu carne demandaría. Pero noten que eso fue lo que no hizo Jacob. Él no se rindió. Esa era la implicación de por qué este varón tocó el encaje de su cadera de esta manera. Leamos el verso 27 en mi Biblia. Este le dijo, déjame, porque... El amanecer está llegando. Sabemos que esta lucha estaba sucediendo Beilaila, es decir, por la noche. Y cuando oímos noche, ¿en qué debemos pensar? En oscuridad. Entonces, este varón que luchaba no podía ser visto porque era de noche. Pero ahora, el amanecer está llegando. Por lo tanto, la luz está apareciendo y sabemos algo. Bíblicamente, descubrimos que es muy extraño, solo se aprecian algunas pocas excepciones, pero lo normal es que si alguien mira el rostro de Dios, muere. No podemos permanecer de pie en su presencia. Sabemos que más adelante, ahora estamos estudiando Génesis, pero si leen en otro momento Éxodo 33, verán que Moisés deseaba ver el rostro de Dios, pero Dios se lo prohibió. Él le permitió ver su espalda mientras pasaba, pero él no vio en ese momento, en Éxodo 33, el rostro de Dios. Entonces, de la misma forma, vemos que debido a que la luz viene, este varón se quería retirar. Entonces dice, mira el texto, verso 27, dice, 
déjame porque el amanecer está llegando a la hashahar y descubrimos si seguimos leyendo y él dijo este es jacob dice no te dejaré la lucha es que el varón quería irse pero jacob le decía no no hay forma alguna de que jacob pueda vencerle porque su cadera fue dislocada pero aquí está la clave jacob no se rinde eso significa su nombre él seguirá tras su meta él lo perseguirá él no será un hombre que fácilmente se disuadirá de lo que dios ha puesto en su corazón de ese deseo de servir a dios de ser usado por dios y ser un instrumento que lleva a cabo un resultado de pacto esa es la clave sobre jacob él dice yo no te dejaré si tú no me bendices en hebreo lo vemos en tiempo perfecto y eso qué significa implica que se trata de una acción completa un círculo cerrado él está diciendo bendíceme pero en hebreo literal sería como traducirlo casi como tiempo pasado o tiempo perfecto y este tiempo se usa así para demostrar algo completo que quiero decir muy sencillo jacob está diciendo quiero ser bendecido y quiero la bendición completa la quiero a plenitud entonces que está buscando jacob cuál es su petición por qué no se está rindiendo muy simple porque quiere la bendición de dios en su vida y aquí está la clave él no está buscando la bendición financiera él no está buscando algo físico como la salud él no está buscando sabiduría él no está buscando nada más sino únicamente una cosa lo que él quiere es ser usado por dios esta escritura habla algo profundo sobre jacob que él ve la bendición como continuar el linaje de abraham e isaac avanzando en los propósitos de pacto de dios y cuáles eran esos propósitos de pacto bien muy sencillo que por medio de abraham isaac y jacob y la familia que vendría por medio de jacob y que están con él aquí que todas las familias de la tierra pudiesen ser bendecidas lo que jacob está diciendo es yo no me rendiré en mi deseo de ser el instrumento de dios para bendecir entonces la bendición que él pide es la siguiente podrías usarme a mí para tus propósitos eso es lo que está diciendo y lo que está pidiendo eso es lo que quería desde génesis 25 cuando compró la primogenitura y cuando fue ante su padre para recibir el resultado de esa primogenitura el cual era la bendición de su padre todo está arraigado en su deseo de que las promesas de dios sus promesas de pacto pudiesen cumplirse él quería que su vida estuviese conectada fundamentalmente con eso entonces dice yo no te dejaré si tú no me bendices y ahora veremos la respuesta del varón que le dijo a él 
¿cuál es tu nombre? Es decir, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuáles son tus atributos? ¿Cuál es tu identificación? No se trata simplemente de un nombre, sino que nombre es sinónimo de carácter. ¿Y qué le respondió? Él dijo, Jacob, que significa el que sigue tras la meta, el que persigue. Y la palabra Jacob, cuando la analizamos, la forma del sustantivo, la forma adicional del sustantivo, Ekev, habla de una recompensa o resultado. Jacob está persiguiendo la recompensa, el resultado de qué? Del acuerdo de pacto que Dios hizo con Abraham. Él quería que todo eso se cumpliese, y él quería ser la persona que lo hiciese realidad. Así que te pregunto, ¿eres alguien cuyo interés es ser usado por Dios con el fin de que los propósitos de Dios se cumplan a través de ti? De eso es de lo que se trata la verdadera bendición. Y cuando participas en esto, y eres usado de esa manera, ¿sabes cuál será el resultado? Un gozo, una alegría, una felicidad que solo Dios puede proveer. Y ese gozo, esa alegría y esa felicidad, ese sentimiento es el mejor. Saber que tú fuiste usado por Dios para sus propósitos. Y ese es el deseo de Jacob, es lo que ha estado persiguiendo. Es la meta por la cual va detrás. Entonces dice aquí, al final del verso, dice Jacob lo siguiente. Verso 29 o 28 en tu Biblia. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Entonces hay un cambio. Y este cambio en el nombre no es una desconexión del anterior, sino un resultado. ¿Por qué alguien diría esto? Muy simple. Porque el nombre de Jacob, cuando lo analizamos y estudiamos esas tres letras principales para la raíz del nombre de Jacob, significan resultados, significa producto. Y esto es lo que dice el ángel. Ya no serás una persona que simplemente persigue un resultado. Yo te pondré un nombre y revelaré ahora a través de tu nombre cuál será ese resultado. Ya no lo perseguirás más, sino que será una realidad. Y noten lo que dice, muy importante. Dice, tu nombre no será llamado más Jacob, sino que sino Yisrael. Y este es un nombre que habla sobre el resultado. Si le preguntaras a cualquier persona, ¿en qué deberíamos pensar al oír el término Israel? La respuesta correcta sería reino. Descubrimos, por ejemplo, en el libro de Hechos, Hechos capítulo 1, que los discípulos preguntaron, ¿restaurarás en este tiempo el reino de vuelta a Israel? Entonces, Israel y el reino están interrelacionados. Por esto es que, en el reino milenial, Israel figurará en gran forma. ¿Y cuál es la capital de Israel? Jerusalén. Por esto es que el reino, en su estado final, es referido como la Nueva Jerusalén. Israel es una palabra maravillosa. Tiene un gran significado 
y hablaremos al respecto en unos minutos. Pero, ¿por qué hay personas que quieren llamar a esta tierra por un nombre diferente? ¿Por qué Palestina? Eso es antibíblico y se extravía de la revelación que la Escritura presenta para esta tierra, el resultado de esta tierra. Esta tierra está estrechamente relacionada con el reino. ¿Acaso no dijo Dios sobre Israel que Él había santificado la tierra? Es decir, que la había reservado con un propósito. Y esta tierra está interrelacionada con una experiencia de reino. No cometan este error y digan, oh, esto se debe interpretar así. Jacob era un hombre malo, pero Dios lo transformará en un hombre bueno. Eso no es lo que se concluye al estudiar este pasaje de la Escritura. Leamos de nuevo el verso 29 en mi Biblia. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y ahora tenemos lo que significa Israel. Dice, porque tú has, y el término es, has luchado. Es una palabra de esfuerzo, de acción, de determinación. Entonces, Jacob persiguió a Dios, luchó por conseguir los planes y propósitos de Dios, y ahora le dice, tú serás llamado Israel, aquel que lucha con Dios. No significa que lucha contra Dios, sino con Dios. Él le dice, sabes, yo sé lo que tú persigues, yo sé por lo que vas detrás, y ahora tú serás llamado Israel, lo cual se enfoca en luchar, anhelar, desear y trabajar en pro de lo mismo que quiere Dios. El término Israel tiene que ver con trabajar por los propósitos de Dios, luchar, contender y noten lo que dice la Escritura al final del verso. Sino Israel, porque has luchado con Dios y con el hombre, y aquí está, y has prevalecido. Esto es importante. Lo que Dios está haciendo es afirmarlo. Él está otorgando su aprobación a lo que Jacob ha hecho hasta ahora. Y le está vaticinando que tendrá éxito en el futuro. Tú vas a continuar. Esa actitud, esa acción, lo que has hecho, al final producirá el cumplimiento. Es muy importante que veamos otro principio bíblico. Muchas veces en la Escritura vemos que Dios actúa y se comporta, de cierto modo, con el fin de llevar a cabo su obra redentora y el resultado de su obra redentora. Leemos en muchos pasajes que Él actúa de tal manera por amor a los patriarcas, y estos patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. No vemos decir, Abraham, maravilloso, Isaac, magnífico, Jacob, muy malo, un engañador, un mentiroso, un ladrón que toma lo que no le pertenece. No encontramos eso en la Biblia. Lo que vemos es que debido a la fidelidad de los aboteinu, como quieras traducir ese término referido a nuestros padres, a los patriarcas, siempre que se les menciona debemos pensar en dos cosas. La primera es la promesa de Dios. Y la segunda es la fe. Su fe fue manifestada porque ellos perseguían las promesas de Dios. ¿Quiénes? Abraham, 
Isaac y Jacob. Y de una manera muy significativa, vemos que Jacob, porque el linaje no pasó de Abraham a Ismael, sino que de Abraham a Isaac, y no terminó allí, sino que continuó no mediante Esaú, sino mediante Jacob. Y luego surgió Benei Jacob, que es Israel, el pueblo de Dios. Cuando vemos aquí a este tercer patriarca, encontramos algo que se revela en cuanto a él, y se trata del establecimiento de un pueblo, el pueblo de pacto de Dios, que será usado para producir la mayor promesa de ese pacto. Y esta es el establecimiento del reino de Dios. Dice, en cambio Israel, este será tu nombre, porque tú has luchado con Dios y con los hombres, y ¿qué? Y has prevalecido. Tú has logrado la victoria. Es debido a la tenacidad de Jacob, a su compromiso, a su actitud, que Dios dice, cambiaré tu nombre para revelar tu victoria. Por cierto, la palabra Yisrael puede significar él ha vencido o él vencerá con Dios. Pero cuando lo vemos en forma de sustantivo, puede significar un oficial, un oficial de alto rango en el gobierno, un gobernante. Y esto es lo que nos comunica esto. Te estoy poniendo en una posición de liderazgo, de gobierno. Y en última instancia, en esto es en lo que se convierte Israel. Avancemos al verso 29 en sus Biblias. Y Jacob preguntó diciendo, «Dime tu nombre, declárame tu nombre». Y éste le dijo, «¿Por qué razón me preguntas mi nombre?». Y la implicación aquí es que Jacob debía haber sabido con quién hablaba, que este ser era una manifestación de Dios. Este mensajero, este varón que luchó con él, algunos piensan que era Yeshua, otros dicen que era un ángel del Señor que de una manera especial representaba a Dios. Como sea que quieras entenderlo y creerlo, entendamos la implicación. Lo que dice aquí es, ¿por qué preguntas mi nombre? ¿Y qué hizo después? Lo bendijo allí. Entonces Jacob recibió lo que pidió esa bendición y noten algo más en este pasaje y llamó luego de que esto pasó siguiente verso y jacob llamó el nombre de el lugar lo interesante aquí es esto vallejra jacob shem hamakom y llamó el nombre de ese lugar muy interesante peniel Peniel significa el rostro de Dios. Entonces, sin la menor duda, Jacob vio que este ser con el que él luchaba, como dice aquí, este Ish, este varón, de alguna manera poderosa, Jacob pudo estar allí frente al mismísimo rostro o la presencia de Dios. En hebreo, la palabra panim, en su forma constructiva, peniel, significa el rostro de dios entonces jacob entendió sabes el ángel no quería que yo viera su rostro y la razón es que no podemos ver el rostro de dios 
Entonces, este ser, a quien con frecuencia se le llama ángel o mensajero, literalmente un varón en este pasaje, quizás era el varón de Dios, es decir, el Mesías, como algunos lo interpretan. Pero no hay duda alguna de que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Entonces lo llamó Peniel, el rostro de Dios, porque yo he visto el rostro de Dios, esto es lo que dice, he visto el rostro de Dios, he visto a Dios cara a cara, y mi alma fue salvada, o sea, yo fui librado. Cuando leemos el texto, queda bien claro que Jacob, su declaración, indica que vio el mismísimo rostro de Dios, pero normalmente hubiese caído muerto, pero esta fue una excepción. Ahora, esto se pone aún más interesante. Leamos el verso 32 en la Biblia hebrea, 31 en la mayoría de las traducciones. Y el sol brilló sobre él cuando había pasado Penuel. No sé si tu Biblia marque este cambio, pero hay una variación en el término de Peniel, el rostro de Dios, a Penuel. Una vocal cambia. En español diríamos que la I se convierte en U. Cuando esto pasa, el significado cambia por completo. Pero hay una relación funcional entre estas dos palabras. Es decir, el cambio en el nombre tiene como propósito dar mayor revelación. Esto es lo importante, porque lo mismo puede ser dicho entre Jacob e Israel. Hay un cambio en el nombre para dar una mayor revelación. El nombre del lugar lo dice de manera contundente. Volvamos al texto. Miremos, por favor, el verso... Sería el verso 31 en mi Biblia. Y Jacob llamó el nombre del lugar Peniel, es decir, el rostro de Dios, porque he visto a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Y al brillar el sol sobre él, sobre Jacob, cuando pasó, y debería decir Peniel, pero hay un cambio. En vez de Peniel, el rostro de Dios dice Penuel. ¿Cuál es la diferencia? La palabra Penú es un verbo en modo imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es un mandamiento. Lo que Jacob hace es cambiar el nombre de este lugar de Peniel a Penuel. ¿Y cuál es la diferencia? La palabra Penuel es un mandamiento que significa vuélvanse a Dios. Y esto es lo que debemos aprender aquí. Cuando Dios se manifiesta a sí mismo ante nosotros, cuando somos convencidos por la verdad de algún pasaje, cuando Dios ministra, libera, ayuda, lo que quiera que Dios haga en nuestra vida, eso siempre debería tener un resultado, que nos volvamos a Dios. Eso es lo que este cambio de términos en este pasaje, de Peniel a Penuel, le está diciendo a la gente. Se nos está ordenando a volvernos a Dios. Bien, un punto más y terminamos. Mira de nuevo. Cuando pasaba Penuel, él estaba cojeando debido a su cadera. Es la palabra solea. Solea tiene que ver con caminar de una manera que no es normal. Dios cambió su caminar. ¿Por qué eso es importante? Porque en el judaísmo, caminar, la palabra jalejá, 
significa caminar, mientras que halajá significa ley judía. Nos habla de un estilo de vida. Entonces, lo que descubrimos aquí con el cambio en su manera de caminar es que él cambió su estilo de vida. Esta experiencia fue una que cambió la vida de Jacob. Y encontramos algo más. Hay un cambio en la ley alimenticia. Esto trae el kashrut, o lo que se conoce como las leyes kosher, a la ecuación, porque aprendemos una ley bíblica aquí. Mira el verso 33, 32 en tu Biblia. Por tanto, como Jacob quedó cojeando debido a que este varón, que representaba la misma presencia de Dios, quizás haya sido Dios en forma de cuerpo humano, ya que éste dislocó su cadera, Jacob fue cambiado para siempre en cuanto a su conducta, es decir, en cuanto a su caminar. Y por lo tanto, leemos, los hijos de Israel no comen Git Hanashé. Git Hanashé se refiere al nervio de la asiática, a ese lugar donde el varón de Dios lo tocó. Una vez más, por lo tanto, los hijos de Israel no comen el Git Hanashé, el nervio de la asiática, el cual se encuentra sobre el encaje de la cadera incluso hasta hoy día. ¿Por qué? Porque él tocó el encaje de la cadera de Jacob, el cual es el sitio del tendón del nervio ciático. Entonces, ¿qué pasó? Aquí hay algo que aprender. Cualquier rabino te dirá que la importancia de este último verso es decirnos algo. Busca darnos el marco correcto para que entendamos por qué las leyes alimenticias, el cash root, nos fue dado. Y la razón es para que podamos recordar. Estas leyes sobre los alimentos, de las cuales leemos en el Antiguo Testamento, fueron dadas para que podamos recordar a Dios y que eso impacte nuestras vidas. Porque, ¿qué hacemos usualmente tres veces al día, si no es que más? comemos y por lo tanto debemos recordar que nuestras elecciones lo que ingerimos en nuestro cuerpo no deben ser producto de nuestros deseos o lo que luce bueno ante nuestros ojos recordemos el primer pecado el primer pecado consistió en comer aquel fruto prohibido violaron esa ley java es decir eva vio el fruto y consideró que era bueno para comer ¿Quién lo dijo? Esa era su perspectiva. Dios dijo que estaba prohibido. Y cuando tomamos decisiones por nosotros mismos, rechazando lo que Dios dice, el resultado es desastroso. El cash root tiene gran importancia. Recuerdo que la última vez que compartía sobre esto en el libro de Génesis, una persona me envió un email y él está muy en contra de lo que la Biblia dice en cuanto al cash root él dice no puedo más jamás volveré a oír nada de lo que tengas que decir en cuanto a esto no lo tolero esa es su prerrogativa lo que le molestó fue que yo dije que las leyes kosher no tenían tanto que ver con un propósito físico es decir que si comes y te riges por el cash root serás más saludable tu cuerpo funcionará mejor bueno puede que sí puede que no Lo que la Escritura nos revela es que 
el cash root busca cambiar nuestra manera de pensar recordarnos que dios es dios quien toma las decisiones y nosotros debemos someternos a él en este pasaje de la escritura es significativo que el capítulo termine con una regla muy importante para el cash root que sigue obedeciéndose como dice en la escritura aún en el presente el pueblo judío no come no se come ese nervio ciático gid hanashe ¿por qué? porque es una manera de recordar debemos utilizar elementos que nos ayuden a recordar algunas veces los rituales y me refiero a los rituales bíblicos a los mandamientos que dios nos da tienen como fin que podamos recordar las cosas que él nos ha llamado a recordar con el objetivo de que caminemos en fidelidad jacob comenzó a caminar diferente y era un caminar diferente al de todos los demás jacob ahora caminas muy diferente esto sucedió porque él estaba buscando las bendiciones de dios y esta es la enseñanza cuando tú ves las bendiciones de dios cuando deseas ser usado por él para sus propósitos caminarás es decir te comportarás de un modo muy diferente cierro con esto hasta la próxima semana shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.